0: Salut chers auditeurs, c'est Céline Heureuse de vous retrouver pour votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri, qui vous informe en 15 minutes sur vos cultures, le machinisme, la météo. Y aura-t-il de la neige à Noël Pour le savoir, il faut se rappeler s'il neigeait le 5 janvier 2020. Dans cet épisode, notre Miss Météo Amélie nous en dira plus sur ce dicton de nos anciens pour prévoir le temps de l'année à venir. Quoi qu'il en soit, Sébastien nous donnera des conseils pour déneiger les routes avec vos engins agricoles. Puis Sophie nous parlera d'une culture qui sert d'ingrédients à la bière. De Noël, par exemple. Et avec la nouvelle année, certains d'entre vous vont peut-être démarrer leur projet d'installation. Je vous propose donc un petit récap des démarches à effectuer. Le quart d'heure
1: agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: Bon alors Sébastien. Au cas où Amélie prévoit de la neige, quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser un tracteur pour déneiger
2: Alors Céline, bien que la neige ne soit pas encore prévue, effectivement mieux vaut anticiper pour être prêt le jour J. Les agriculteurs sont souvent mis à contribution suite à un épisode neigeux euh, bah, pour nettoyer le réseau secondaire et surtout pour permettre aux gens de pouvoir circuler. Dans ce cas, la règle est simple, l'activité est encadrée par l'article L311-1 du code de la route. Je cite « Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes euh, au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur. » Cette participation à une mission de service public doit cependant garder un caractère accessoire dans l'activité de l'exploitant et ne doit ni par son ampleur ni par son objet créer une concurrence déloyale... Oh là là Sébastien,
0: stop Parle-nous autrement qu'en lagage juridique, on n'y comprend rien
2: Oh là, excuse-moi Céline Bon, je reprends. Selon qui de la commune ou de la comcom possède la compétence, l'administration doit signer des conventions écrites avec les agriculteurs. Cela fait donc l'objet d'une délibération au niveau du conseil municipal ou à l'assemblée délibérante dans le cas où c'est une comcom. En tant qu'agriculteur, il n'est pas rare que vous soyez élu dans les instances locales. Alors dans ce cas, attention, surtout euh, pensez à bien vérifier auprès d'un service juridique que l'activité de déneigement ne constituera pas une prise illégale d'intérêt. Mieux vaut prévenir que guérir. La loi autorise plusieurs choses. Outre le raclage de la neige, il est possible d'utiliser votre tracteur et ou votre matériel d'épandage pour saler la voie publique, par exemple. Le plus souvent, euh, le matériel est mis à disposition par les autorités, euh, que ce soit la commune, l'intercommunalité ou le département.
0: Et du coup, c'est du bénévolat, Sébastien
2: Non, Céline, tout travail mérite salaire. Euh, Alors, sauf si, évidemment, euh, vous le souhaitez. Mais euh, en fait, en tant qu'agriculteur, il suffit de se baser sur les tarifs euh, du barème d'entraide. Les données que je vais vous donner sont pas très actualisées. Elles datent de 2016. Euh, Ceci dit, à titre d'exemple, cette année-là, le coût horaire pour l'utilisation d'un tracteur de 170 chevaux était situé autour de 32 euros hors taxe euh, à l'heure. Ce à quoi, bien évidemment, il faut ajouter le coût de la main-d'œuvre. Si c'est en journée, le tarif de l'heure est facturé autour de 20 euros. Si c'est la nuit, le dimanche ou un jour férié, alors là, le tarif est majoré de 50%. En termes de TVA, il faut appliquer le taux réduit de 10%. C'est l'article 279 du Code général des impôts qui le stipule. Donc en résumé, une intervention avec un tracteur de 170 chevaux équipé d'une lame à neige de 2,50 mètres, s'est bah, facturé main d'œuvre comprise, autour de 59,30 euros hors taxe de l'heure.
0: Question responsabilité, ça donne quoi
2: Alors que le service soit rétribué ou non, la commune doit absolument avertir son assureur. En cas de dommage subi par l'agriculteur ou son matériel au cours de l'activité, cela est alors considéré comme un service public. C'est la responsabilité de la personne publique bénéficiaire de ce concours qui est engagée. Par contre, si c'est l'agriculteur qui endommage au cours de son déneigement, cela relève du même régime que pour les agents publics. Du coup, il faut distinguer si c'est une faute de service ou une faute personnelle. Quand la faute personnelle est avérée, la collectivité locale peut alors exercer une action récursoire à l'encontre de l'agriculteur. La dispense de permis de conduire reste valable pour les agriculteurs qui déneigent la route avec leur tracteur. Euh, Là, en termes de gabarit, alors si si le conducteur a entre 16 et 18 ans, euh, la largeur de l'ensemble ne doit surtout pas excéder 2,55 m de large. Enfin, en termes de signalement, le tracteur doit posséder bah, des gyrophares ou des feux clignotants, des bandes réfléchissantes de couleur rouge et blanche à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de de l'équipement, et un panneau travaux de type AK5 doté de trois feux de balisage et d'une alerte synchronisée qui doit être visible à la fois de l'avant et de l'arrière. Pour circuler, le fermier peut utiliser du GNR et également récupérer la TICPE.
0: Merci Sébastien pour toutes ces explications si je suis bloqué par la neige, j'appellerai mon voisin agriculteur. Le mois dernier, Sophie, tu nous faisais découvrir une culture atypique, la stevia. Aujourd'hui, à l'approche des fêtes de fin d'année, tu t'intéresses à l'un des ingrédients indispensables de la bière de Noël. Vous voyez de quoi
1: nous allons parler Du houblon, c'est ça Sophie Oui, bien joué Céline. Et sais-tu que cette culture est en plein essor en France, portée notamment par le développement des microbrasseries et d'une demande de houblon local Si l'Alsace avec 470 hectares et le Nord avec 30 hectares sont les deux régions historiques pour la production de houblon, de nouvelles installations voient le jour un peu partout sur le territoire national, dans et garonne la Provence, mais aussi la Normandie et l'Île-de-France notamment. Tiens, ça me dirait bien d'en cultiver. Comment je dois faire Eh bien, avant de se lancer, ce qu'il est important de savoir, c'est que le houblon est une culture pérenne, donc avec une durée de vie d'au moins 20 ans. Elle préfère les sols profonds, basiques à neutres et craint les fortes chaleurs. A noter, c'est une culture assez chronophage, environ 250 heures par hectare, et elle exige une grande technicité. Antoine Vuchner, secrétaire général de l'Association des producteurs de houblon français, rappelle en effet qu'il est essentiel de se former. 90% des nouvelles installations se font notamment en agriculture biologique. Si la valorisation est meilleure, cette conduite nécessite des méthodes différentes et davantage de travail. À noter aussi l'investissement de départ qui est très important. Il est estimé à environ 80 000 euros par hectare. Le houblon est une plante grimpante, c'est bien ça Sophie Oui Céline, le houblon est composé de lianes qui poussent chaque année. Pouvant aller jusque 8 mètres de haut, elles doivent être forcément palissées. Cette culture nécessite aussi un matériel spécifique pour la récolte, donc composé d'une remorque et d'un bras latéral le long du tracteur, qui va venir couper les lianes et les emmener vers la remorque. Ensuite, à l'aide d'une batteuse fixe, on va séparer les cônes de ces lianes, car ce sont ces cônes justement, les fleurs femelles de la culture, qui nous intéressent et qui vont apporter l'amertume et l'arôme de la bière. Ces cônes vont être ensuite séchées et pellétisées. Et comment ça se passe pour la commercialisation Eh bien, cela peut se faire directement auprès des brasseurs, mais aussi via un réseau de négociants présent sur l'ensemble du territoire. Les prix de vente vont de 5 000 à 8 000 euros de tonnes en conventionnel, et parfois plus du double en bio. Sachant que le rendement varie de 1,6 à 2,5 tonnes par hectare en conventionnel. Antoine Vuchner note qu'une étude de marché au préalable est indispensable pour coller au mieux aux besoins de la filière en aval, et pour éviter d'implanter n'importe quelle variété. Et avant de se lancer, si vous voulez en savoir plus sur cette culture, et euh, si vous cherchez en même temps une idée de cadeau de Noël originale, Certaines houblonnières bio proposent, moyennant une centaine d'euros, d'adopter 10 pieds de houblon à suivre tout au long de l'année entre la houblonnière et la brasserie.
2: Sympa, en effet, Sophie. Puisqu'on parle des fêtes de fin d'année, l'une des bonnes résolutions de nos auditeurs pour 2021 est peut-être de s'installer en agriculture. Mais tous ceux qui veulent se lancer disent ne pas trop savoir par où commencer tant c'est un parcours du combattant. Que leur conseilles-tu, Céline
0: et eh bien Sébastien de prendre contact avec le PAI de leur département, c'est-à-dire le point accueil-installation. Il suffit d'aller sur le site web sinstallerenagriculture.fr pour trouver des coordonnées, puis de téléphoner pour demander des informations et prendre un rendez-vous avec un conseiller. Cette rencontre est essentielle car elle permet de voir si le projet est bien défini ou s'il faut le clarifier, mais aussi de savoir où on en est et ce qu'il y a à faire, notamment en termes de démarche. Un premier point et un premier avis de professionnel sur ce qu'on envisage pour son exploitation, qui débouche sur un autodiagnostic, des points forts et à améliorer. Le conseiller liste aussi les différentes étapes à suivre, avec les documents rédigés et les intervenants à rencontrer.
2: Mmh, c'est bien beau tout ça, mais si je n'ai pas d'agriculteur dans ma famille à qui reprendre une ferme, euh, comment en trouver une
0: Grâce au RDI Sébastien, encore un sigle qui signifie « répertoire départ installation », un outil recensant toutes les exploitations qui n'ont pas de repreneur pas besoin forcément pour le consulter de se déplacer à la Chambre d'agriculture départementale qui l'anime. Via le moteur de recherche sur le site internet répertoireinstallation.com, on peut sélectionner des zones et critères de recherche. Une fois les résultats obtenus, il n'y a plus qu'à prendre contact avec le ou les exploitants. Les conseillers des PAI et Chambres d'agriculture aident les candidats à préparer leur visite. En effet, autant partir d'un bon pied dès le départ avec le cédant pour qu'il ait envie de vous transmettre sa structure et que les relations futures se passent bien car cela peut vite s'envenimer.
2: Et si l'agriculteur veut bien me céder son exploitation, alors c'est bon, je peux m'installer.
0: Pas bah si vite Sébastien, il faut d'abord que tu fasses ton PPP, ton plan de professionnalisation personnalisé. Des centres spécialisés présents sur tout le territoire évaluent les compétences des candidats et indiquent lesquelles doivent être renforcées. Car pour exercer le métier d'agriculteur, il faut des connaissances pointues dans de nombreux domaines, techniques mais aussi économiques, juridiques, voire commerciales ou liées au management. À noter, les formations proposées sont à la fois théoriques et pratiques, avec des stages en ferme. Signalons que des stages de parrainage peuvent être organisés avec le sédant pour les horcades familiales, afin de faciliter la transmission des savoirs et apprendre à connaître la ferme.
2: PAI, RDI, PPP, mais Céline, t'en as pas fini avec ces sigles barbares
0: Non, encore un peu de courage Sébastien, il reste le PE, plan d'entreprise. Et c'est le plus important car il évalue la viabilité économique du projet mais également sa faisabilité technique et humaine. La première conditionne évidemment la réussite de l'installation mais elle dépend des performances des différents ateliers, donc du deuxième paramètre. Quant à la charge de travail et la main-d'œuvre, elles ne sont souvent pas assez prises en compte alors qu'elles peuvent remettre en cause la pérennité de l'entreprise. En outre, de cette étude dépend entre autres le choix du statut juridique de l'exploitation et du statut social de l'exploitant. Elle comprend aussi un volet fiscal et réglementaire et elle s'intéresse aux moyens de financement. Prêts bancaires, suivant que son local, aide à l'investissement, et bien sûr la DJA. Promis Sébastien, j'arrête bientôt avec tout ce jargon. C'est la dotation jeune agriculteur. Un coup de pouce intéressant et pas seulement financièrement, parce qu'il simplifie l'accès aux fonciers et apporte de la légitimité auprès des financeurs. Sébastien, tu as encore un peu de temps
2: Euh, Oui, pourquoi C'est encore long
0: Non, rassure-toi, il faut juste évoquer les démarches administratives. Autorisation d'exploiter pour ceux qui y sont soumis, Déclaration au centre de formalité des entreprises, au centre des impôts, à la MSA, à l'INSEE, à l'EDE, s'il y a des productions animales, au greffe, à la douane. Voilà Sébastien, tu es maintenant agriculteur, mais tu devras encore justifier pendant 4 ans auprès de l'État les engagements pris lors de ta demande de DJA. Réaliser un suivi post-installation peut être intéressant pour faire un bilan au bout de quelques temps et réajuster le tir si besoin. Une dernière chose, le financement mériterait d'être détaillé plus largement que précédemment, tout comme le foncier d'ailleurs. Des idées de sujets pour de prochains podcasts sans doute. Céline, je sais que tu es gourmande, alors en cette période, tu dois être en pleine
3: dégustation de chocolat. Oui j'avoue, tu me connais bien. J'ai même un calendrier de l'Avent et tu peux être sûre que je n'oublie pas d'ouvrir une cache chaque jour. Je vois que tu connais bien les traditions de cette période de l'Avent qui couvre les 4 semaines avant Noël. Mais connais-tu aussi ce dicton qui parle des 12 jours après Noël  « « Regarde comme sont menés depuis Noël douze journées, car en suivant ces douze jours, les douze mois feront leur cours. » Ah non, je connais pas. Tu peux m'en dire plus Il sert un peu à deviner la météo de l'année à venir. Selon ce dicton, le temps qu'il fait au cours des douze jours après l'Avent, donc entre Noël et la fête des rois mages, reflète le temps qu'il fera les douze mois de l'année à venir. C'est ce qu'on appelle aussi le cycle des douze jours. Ce cycle peut avoir différentes appellations selon les régions. En Provence, on va parler de « calendaux ou les jours compteurs, dans le Berry des éprouves, en Lorraine des petits mois, et dans d'autres régions de France des âgés. Et selon cette croyance, chaque journée du cycle correspond à un mois de l'année. Le temps de la journée du 25 décembre reflète la tendance du mois de janvier, celui du 26 décembre correspond à février, et ainsi de suite jusqu'au 5 janvier qui représente la météo du mois de décembre suivant. Et si on veut être plus précis, la météo au petit matin du 25 décembre reflète les dix premiers jours de janvier, celle du milieu de journée, les dix suivants, et enfin la fin de journée, les dix derniers jours de janvier. Finalement, c'est un peu comme des tendances météo à long terme. Oui, c'est un peu ça. On peut dire qu'avant les modèles météo, certains se lançaient dans des méthodes empiriques pour émettre des prévisions à long terme. C'est ce que proposait notamment l'abbé Largeau, qui a repris ce dicton à sa façon en 1950. Du solstice à Noël, c'est l'indice général continuel. Après Noël, c'est l'indice mensuel, dans chaque jour de la série, jusqu'à l'épiphanie. Selon cette méthode de l'abbé Larjo, le temps qu'il fait du 22 au 25 décembre correspond à la tendance de l'année qui suit. Du 26 au 28 décembre, cela donne l'aspect général de l'hiver. Du 29 au 31 décembre, l'aspect général du printemps. Du 1er au 3 janvier, l'aspect général de l'été. Et enfin, du 4 au 6 janvier, celui de l'automne. Et alors c'est fiable Bien entendu, toutes ces croyances n'ont pas de valeur scientifique. Mais pour vérifier et pour s'amuser aussi, je conseille à chaque agriculteur de faire un tableau pour les 12 jours après Noël en indiquant le temps au cours de la journée ainsi que l'aspect météo général. Jugez ensuite par vous-même au fil des mois. Et n'oubliez pas d'être très attentif à la météo des 31 décembre et 1er janvier. Elle correspondrait à celle des mois de juillet et août et donc au temps pour vos futures moissons. Si vous cherchez plus de rigueur scientifique, je vous conseille de retrouver les tendances à long terme sur Ternet.fr. Elle vous indique déjà les tendances pour les 6 mois à venir,
0: et ce n'est déjà pas si mal. Super Amélie J'ai hâte de voir si ton dit-on va se vérifier en 2021. Remercions aussi Sébastien et Sophie pour leur chronique aux avant-goûts de fêtes de fin d'année également. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et surtout, bonne fête de fin d'année à tous Si vous avez un peu de temps pendant cette période, abonnez-vous au quart d'heure agricole et rendez-vous en 2021 pour le prochain numéro.
2: Hop 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 Céline, attends une seconde, j'ai encore une annonce à faire. Ternet et Webagri organisent leur concours Trucs et Astuces. L'idée est de partager toutes les astuces mises en place sur les exploitations et euh, que chacun puisse en profiter. Alors pour participer, il suffit de poster une photo, un petit descriptif de l'astuce sur les réseaux sociaux de Ternet et Webagri. Et surtout, n'oubliez pas de liker les idées qui vous semblent les plus utiles. Le 11 janvier, je relève les compteurs pour déterminer quel sera le top 10. Je pense même qu'il devrait rester quelques cadeaux au pied du sapin pour récompenser les meilleures idées. Bon allez, salut et surtout, bonne fête de fin d'année à tous